0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes. Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio. Hola, bienvenidos a un episodio más. Les agradecemos por estar con nosotros escuchándonos. Y pues el día de hoy tenemos un tema del que habíamos querido tocar hace mucho tiempo, pero sobre todo también tenemos a una invitada muy especial, ella es de Colombia y el día de hoy va a colaborar con nosotros. Como ya lo vieron, el, el tema es menstruación libre y pues queremos compartir con ustedes nuestras experiencias, eh, compartir, informar, porque sigue siendo un tema que aún eh, se requiere mucha información y sobre todo sigue siendo un poco un tabú. Y pues bueno, presento a Natalia, ella es de Colombia, ella es estudiante de negocios internacionales. Ella es escritora, escribe para el periódico local del departamento de, de su región y pues bueno, también ella tiene una página que inspira a mujeres y pues bueno, le doy la bienvenida a Natalia. Natalia, nos gustaría también eh, saber cómo es que surgió esta página al final de este episodio. Vamos a a pues mencionar tus redes para que vayan a seguirte pero también nos gustaría saber cómo surgió esta página
1: Hola a todos, gracias de verdad por la invitación de verdad que estoy contenta de estar en este espacio en serio que para mí es, es muy especial aparte de que la página de ustedes, Conversatorio Feminista me parece una página muy especial porque transmite mucho a las mujeres y bueno, mensajes y letras surgió de la necesidad de muchas mujeres eh, sentirse identificadas con algo que no sucede. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que yo no me sentía bien con mi aspecto físico, o que me sentía de pronto eh, en disgusto con algo que me sucedía o que me pasaba en mis emociones. Entonces yo dije, no, voy a crear una página que sea para una de una mujer real para muchas mujeres que se sientan súper identificadas. Y entonces nació así, partiendo de lo que me había sucedido.
0: Súper, eh, nos encanta también tu página, ahí también la compartimos en nuestras redes y la vamos a estar compartiendo, porque también es una página que inspira a mujeres y justo también este podcast, este proyecto es para eso y pues estamos encantadas de colaborar contigo y de que así podamos expandirnos y apoyarnos entre todas. Y pues bueno, el día de hoy eh, con este tema... Eh, nos gustaría iniciar a ambas compartiendo cómo fue la primera vez que nos llegó la regla, cómo fue la primera vez que menstruamos. Entonces, Nat, no sé si te gustaría a ti compartirla así súper resumida para que, para que igual pueda compartirla y pues podamos como que platicar de nuestras experiencias.
1: Claro que sí, bueno, la primera vez que me llegó la menstruación fue algo bien particular porque... A ver, fue por parte y parte no solo mía, sino también pues como de mi mamá, porque ella, pues yo sí, yo soy hija única, entonces fue algo súper especial y muy raro. Yo no tenía ni idea, aparte que tenía 14 años, estaba bien grande ya y todas mis amigas ya les había llegado la menstruación y yo como que, bueno, ¿y yo para cuándo? Entonces, eh, cuando tenía 14 años estaba como haciendo unos trabajos del colegio, me acuerdo, y sentía algo y yo como, bueno, ¿esto qué fue? Esto tan extraño, me fui para el baño, y la primera vez, yo soy, pues yo tengo como una fobia a la sangre, pero pues eso es algo, yo sabía que era algo natural de mi cuerpo, entonces, y mi mamá siempre me había dicho, mire, en algún momento va a llegar, y yo, pero cuando Yo, no, nunca voy a tener, no, nunca me va a llegar y nunca voy a tener hijos, entonces, o sea, yo súper dramática y <ríe> cuando ese día, yo le dije a mi mamá, mami me llegó, y mi mamá, ay, ¡Ay, no, mami, no! Yo pensaba, o sea, entre mí el pensar cuando me llegó la primera vez, yo decía, no, voy a dejar de ser una niña, o sea, yo voy a dejar de ser ya la niña de mis papás, yo ya sea, no voy a ser la niña, o sea, a mí me dio una nostalgia terrible, y mamá también como, no, ay, no, ¿y qué hacemos? Y yo ahí como, bueno, mami, pues lo primero que tenemos que hacer es, ¿me puede prestar una toalla, por favor? Pues ahí esperando, entonces yo como, bueno, mami... Entonces mi mamá me pues me compró las toallas y todo eso, me las pasó, y todo ese día me la pasé pensando como, como ahorita qué va a decir la gente, me van a ver, y o sea, fue súper raro porque pues realmente no, no me esperaba que yo iba a pensar eso aparte que cuando llegué al colegio ese día me tocaba ir al colegio y cuando estaba en el baño del colegio me di cuenta que me había puesto la toalla con el adhesivo de por detrás y yo pues con razón esa toalla se me movía todo horrible y me la había puesto con el adhesivo y yo que vergüenza entonces pues, aparte de traumático chistoso pero en momento en que a uno eh, le esas cosas, uno dice, aunque uno esté muy informado, uno llega a ese momento y no va a saber cómo reaccionar.
0: Sí. Eh, bueno, ahorita que platicas de tu experiencia, justamente a mí me pasó igual. Yo entre mis amigas fui la que le bajó al último y sí se siente como cierta presión. O sea, es raro porque yo también fui la última en desarrollarme en todos los aspectos. Eh, porque yo creo que igual que tú, yo soy súper, súper flaquita, y no sé por qué a las niñas flaquitas, todos nos tardan. Sí. Entonces, eh, cuando llegó la regla, eh, es, algo que, o sea, es algo que sí te causa mucho impacto, pero sobre todo por todo lo social que, que trae. Y también el hecho de que, bueno, yo me acuerdo que, que mi mamá se la pasó conmigo toda la noche, porque... Yo tenía unos, o sea, los cólicos es una, es un dolor que en tu vida has padecido. <ríe> y la primera vez, no sé qué si te pasó, pero yo sentía que <ríe> no sentía un dolor. O sea, y te dura, pues, yo creo que cuando es tu primera menstruación, al menos a mí me duró dos días enteros y yo sentía que me estaba muriendo. <ríe> Y bueno, eh, creo que también está tocaste un punto como súper importante y cuando hablamos de esto también, que es como que el miedo que existe a la menstruación, ¿no? O sea, creo que, que sí existe un miedo.
1: No, sí, a mí me parece, o sea, lo del miedo, cuando tú dices eso, que la presión social, esa presión social que ejercen sobre uno crea como miedos, o sea, a mí más que eh, los dolores físicos, son como los dolores mentales, los llamo yo, entonces a mí esos días yo puedo estar triste, enojada, eh, feliz, y mejor dicho que me odio en el mismo minuto, entonces las emociones se me pegan una volcada impresión, porque entonces yo no no me veo bien, me cambio cinco o seis veces de ropa porque este jean no que no me siento bien y como tú mencionabas soy delgada, entonces no, peor, yo sé en mí que siento como hinchada, como no sé, como, como descuadrada, rarita pero más que sí. ese miedo he visto a muchas niñas he visto a muchas niñas que por ejemplo van a la tienda o, o a comprar alguna, alguna parte, eh, todos los productos femeninos y todo eso, de higiene femenina y dicen, hola, ¿cómo estás? Eh, me haces el favor y me das una toalla y bajan la voz, y yo, pero porque les da como personas como que vean que ellas están ellas están comprando estos productos y debería ser, pues, como normal, porque muchas personas como que lo señalan a uno y como hay, pues, pero debería ser algo supremamente normal. Yo te compartía lo, lo de los tampones que una chica lo mandaron, dice es que para la NASA con, con 100 tampones por 5 días.
0: Sí. Y es que um, creo que. Eh, es como, justo justo como lo que decías, como socialmente, aparte de todos los cambios que existen en nuestro cuerpo, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, es eh, sobre todo, eh, ¿por qué, por qué la, el, el tema de menstruación libre? Porque creo que eh, todavía no es un tema en el que nosotras como mujeres, eh, co como que podamos gozar la menstruación en el hecho de que es una parte que nos representa como mujeres. Eh, yo he visto muchos posts, de hecho hay muchísimas páginas sobre menstruación libre, en donde, en donde realmente ven a la menstruación como, como hasta algo sagrado, o sea, como algo que realmente nos representa como mujeres. Y creo que aún, aún nos falta, pero sobre todo porque la sociedad, o sea, yo me acuerdo, yo creo que tú igual, eh, aún, o sea, lo que me encanta es que aunque seamos de distintos países, aunque sea en Latinoamérica, eh, son estos países pero pasan las mismas cosas, hablando socialmente, porque las mujeres ya, ten, ya se nos han implementado ciertas cargas sociales, ¿no? O sea, mundialmente. Y uh -huh. cuando ibas a la escuela y tenías la menstruación, al menos a mí a veces me daba miedo ir. Porque mancharte, que porque tenías que decir, que porque los profesores te tenían que dejar ir al baño, y, y no podías hacer, por ejemplo, deportes o educación física. O sea, y yo recuerdo que los profesores ni siquiera lo aceptaban, o sea, aunque tú estuvieras, porque realmente, pues, o sea, cuando estás en tus días, sí se te baja la energía, se te baja la presión, y yo recuerdo que en la escuela, o sea, aún así, pues, no importaba que estuvieras en tus días, tú tenías que hacer todas tus actividades y todas tus materias, pero también había mucha burla entre los uh -huh. hombres y los chicos, no sé si también ha pasado allá en Colombia, sí.
1: Sí, totalmente, aquí, eh, pues, cuando yo estaba también este tema de burla, entonces uno le daba pues ese susto y ese miedo de decir como no, mire, pues tengo la menstruación y, y estoy en mis días, ¿qué pasa? Pero no, es pues, como que, ay, está, está, eh, aquí hay un dicho, no sé si de pronto ya también, y se llama como ahí, está como 28uda, entonces como que tomaban eso en burla y uno se sentía como mal y uno no, no entonces esto, esto es malo para mi vida porque pues, definitivamente se van a burlar de mí, me van a señalar, y lo que tú dices de los deportes es cierto, uno, pues los profesores no tenían en cuenta eso, y porque estás sentado y uno no, pues no, no puedo, y trataba de, pero como que lo pasaban por alto.
0: Sí, y sobre todo, este, justo eh, como dices, aquí no dicen esa frase, pero aquí solo dicen como que, ay, estás en tus días. Y eso se ha convertido en una frase por la cual hemos tratado de luchar muchísimo, porque cualquier cosa que nos sucede, eh, cualquier que nos sentimos mal o que tenemos algún cambio de humor, es como que, ¡ay! Estás en tus días y es como esa carga otra vez social que tiene el que estés en tus días que, que no, no se te toma en cuenta porque estás en tus días y esos días eres insoportable o esos días, o sea, creo que también eso nos ha hecho sentir como minimizadas cuando estamos menstruando. Porque eh, yo, yo voy a tocar... este pues el tema de, de cómo desde, desde antes, que ahorita pues ya es distinto, pero bueno, desde antes, eh, pues sí era como un poquito mal visto que menstruaras. O sea, hay, hay una película aquí que me gustaría recomendar, por así decirlo, que se llama Perfume de Violetas. Eh, es una película mexicana y trata muchísimas eh, muchísimos temas como desde temas fuertes de la, de la violación hasta narcotráfico, eh, pero eh, la chica que le toca estar en sus días, y pues todo el mundo le hace burla, todo el mundo, los profesores también le hacen burla, o sea, hasta la castigan ese día y la ponen bajo el sol, cosas que, que yo creo que hemos ido avanzando un poquito, pero creo que la, ahora el punto de lo que tenemos que luchar con... Bastante. ...es... Eh, amar nuestra menstruación, no como amar la sangre, ¿no? O sea, como que yo entiendo que humanamente da un poquito de asco, ¿no? Pero no como que de asco como tal, sino realmente el proceso y todo lo que estamos pasando. También la sangre socialmente ha sido como muy repudiada y a mucha gente, pues, o sea, tú también te sientes sucia, ¿no? Y eso también te hace sentir como, uh -huh. como mal.
1: totalmente, mire que yo veía una serie ahorita que usted menciona así como películas y series y eso, yo veía una serie que se llamaba poco que se llama poco ortodoxa y en esa serie en el momento en que la chica tenía la menstruación y luego iba a dormir con su esposo, ella no podía dormir con su esposo y aparte de eso pues hay muchas culturas que tienen como esas tradiciones y aparte de eso ya se tenía que hacer un baño, mejor dicho pues como limpiar esa impureza, entonces como tú dices, tomaban la sangre o toman la sangre como esa impureza que, que no puede como acercársela a las demás personas porque no eres, digámoslo así, digna o di, pues digna de, de, de estar cerca de esa persona que en ese caso era la pareja de la chica de la serie.
0: Sí, y es que ese, esas ideas pues obviamente vienen como desde la antigüedad, ¿no? Que tenían una, un motivo y una razón pero y que ahora pues es han ha sido como súper difícil quitárnoslo y que históricamente, pues bueno, mundialmente también es, es una carga social, pero que realmente sí quiero decir que, que ha, hemos mejorado, ¿no? En, en cierto modo, hasta en mujeres, sí, eh, mucho en mujeres nos daba pena, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quizás en unos años no me veía como ahorita con, contigo charlando esto, eh, porque quizás me hubiera dado pena aún, pero creo que ahora eh, las mujeres hemos creado una conexión, eh, una, pues sí, como que una empatía distinta que nos que nos hace más fuertes compartir nuestras experiencias desde esto. Y no sé, eh, también pues me gustaría, como, como te dije, tocar el tema un poquito de lo que es el proceso cuando estás en la menstruación. Ya tú lo hablaste un poquito, pero yo, yo lo que quisiera como que eh, mencionar es que cuando estamos arreglando eh, o tenemos la menstruación, no todas pasamos por el mismo proceso y creo que es algo que también se tiene la idea, que a todas nos pasa lo mismo, o nos duele igual, y yo creo que no, es decir, yo, eh, bueno, yo hace mucho tiempo no arreglo, porque tengo un, un método anticonceptivo que me hace no arreglar, pero cuando yo arreglo, aún yo teniendo este método anticonceptivo, obviamente hormonalmente, tengo etapas de menstruación, aunque no sangre, entonces yo tengo, por ejemplo, muchísima hambre, eh, también me duele la cadera de una forma horrible y las piernas. Y veo amigas, por ejemplo, que pues sus procesos son distintos. O sea, tengo amigas que literalmente eh, los cólicos les duran como tres días y no pueden ni moverse.
1: Totalmente. Eso que usted dice, que eh, muchas personas piensan que, que la menstruación simplemente es que pues ver la sangre ahí o algo así, hay muchas, hay muchas formas como de, de interpretar la menstruación y una de ellas es esa, que todas somos diversas, o sea, desde ahí partimos, que somos mujeres, somos seres y principalmente diversos y mujeres que vivimos procesos supremamente distintos, por ejemplo, a mí se me pone que se me va a partir la espalda, o sea, si vieras que siento que se me va a partir la espalda horrible, se me hinchan los pies impresionante, y aparte de eso, me dan muchísimas ganas de llorar, entonces es impresionante las ganas de llorar que me hacen los cambios de ánimo, pero veo otras chicas que no les pasa nada, o sea, ellas dicen como, sí estoy, eh, eh, tengo la menstruación, y uno como, y no siente cólicos, o que tomo usted para los cólicos, y ellas me dicen, no, Nata, yo no, yo no tomo nada para los cólicos, porque es que a mí realmente no me dan cólicos.
0: Sí, y, y es que eh, por ejemplo, tengo amigas que, que también como que odian la menstruación porque odian los cólicos, y eso yo lo superentiendo, entiendo, ¿no? Porque también eh, ¿Sí? hay gente que no entiende como tal, ¿no? Y a, incluso quizás a mujeres que no les pasa al igual, pero no no entienden como esa sensación y esa sensibilidad tan tremenda que te da, como tú dices que te dan ganas de llorar, y como que lo, lo hacen pensando que estamos exagerando, cuando realmente no es así. O sea, todas las hormonas, o sea, porque eso es algo o sea, físico, todas las hormonas, pues, se vuelven locas y, y de verdad, o sea, de verdad nuestras emociones están al mil por hora. Y también creo que muchas mujeres han reprimido esa parte, porque alguna vez les han dicho que son exageradas o que, o que deberían de controlarse, cuando realmente siento que es algo como súper natural.
1: Total, eh, lo que usted dice de, de ser súper exageradas, eso es súper cierto, o sea, por ejemplo, yo tengo amigos, eh, yo soy de tener muchos amigos hombres, entonces yo les cuento como, pues o sea, para mí es un tema tan libre que como que uno habla algo con, con, el, con el amigo, con el novio, ay, pero es que yo no creo que eso sea así, o sea, tanto pues que usted no se puede parar de la cama, y yo sí, tanto así, y ellos como, no, pero es que ustedes las mujeres son como muy flojas, y yo, Ay, flojas, flojas para aguantar esos cólicos tan impresionantes, o sea, definitivamente son muy fuertes, y entonces yo pienso que pues lo principal es como aprender a entender que somos diferentes y que aprendamos no solo nosotras las mujeres, sino las demás personas, vean los hombres, a entender que es un proceso que, es un proceso especial, pero es un proceso que hay que entender y que es una etapa o sea, solo son cinco días al mes O seis días, uh -huh. pero que es una etapa Que nosotras nos marca muchísimo En la vida, o sea, no solo en el mes Sino en la vida, porque es un proceso Natural de nosotras
0: Y sobre todo aprender a amar el proceso ¿No? Yo sé que suena como súper difícil Porque Porque pasan muchas cosas en nuestro cuerpo Que no podemos evitar ni controlar ¿No? Quizás una pastilla o algo Pero no podemos evitar muchas cosas Y justo como lo digo y La sociedad lo ha, ha hecho que, que rechacemos un poquito más ese proceso, ¿no? La sociedad sí si nos ha hecho sentir un poquito eh, culpables, no sé quienes nos, nos estén escuchando, se pueden quizás sentir como culpables esos días, o, o se pueden sentir rechazadas, o las chiquillas que apenas comienzan con su menstruación. Eh, por ejemplo, bueno, la, la siguiente pregunta con la que me gustaría concluir y que, y que contestaría, igual me gustaría saber, lo que tú opinarías sobre qué es lo que nos hubiera gustado que nos informaran o qué es lo que nos gust hubiera gustado, igual que nos dijeran sobre la menstruación, ¿no? Que quizás no nos dijeron. Yo, en mi caso, eh, recuerdo que, la, eh, bueno, hablando de tema de educación sexual y todo lo demás, casi no se veía, al menos cuando yo estaba en la primaria. Y recuerdo que solo en la primaria, cuando ya más o menos te iba a bajar, Iba a llegar la regla porque pues ya estabas como en quinto o sexto de primaria. Eh, pues nos mandaban a las mujeres, así como que a un, como a un salón, así todo así abandonado, y así como que no podías decirle a los niños qué tema íbamos a tocar, porque ay, no era un tema así como que de pudor y no se puede entrar. Y nos llevaban a todas las mujeres y los hombres, así como que, ¿por qué se los están llevando? Y todas así apenadas porque íbamos a hablar de, <risa> de mujeres y pues yo recuerdo que solamente me dieron una plática cuando yo como en punto sexto y de hecho muchas amigas ya les había llegado la regla, y digo, ¿por qué les están informando esto cuando ya les llegó la regla? y pues simplemente, pues lo que yo recuerdo que antes te explicaban era como como llevar tu calendario o sea, yo me acuerdo que nada más hablaban del calendario y ya, o sea, solamente del calendario y en ese tiempo pues simplemente había como esta cuestión de la toalla sanitaria pero no se tocaba tampoco el tema mucho de los tampones porque el, el tampón ha sido un tabú también un poco, pero pues al menos Total. yo he no muchas cosas más de la menstruación, creo que yo pues a la larga sigo aprendiendo cosas de la menstruación que no sabía.
1: Totalmente, mira que eh, a mí también me pasó lo de las charlas, entonces como que a las niñas los vamos a invitar tal día y había un carrito como en, acá en una de las plazas donde, donde yo vivo y entonces ahí nos citaron como una marca y nos entregaron el calendario y todo eso y puras toallas y protectores nada más. Entonces yo vine a conocer realmente el tampón y me vine a poner un tampón cuando tenía como que unos 19 años, o sea, pues para mí eso me parecía horrible, yo veía eso y yo, Ay, Dios mío bendito, yo ponerme esto, no. Entonces yo pienso que como que nos han, nos han, si nos han cerrado mucho y yo lo que le diría de pronto a una niña que esté escuchándonos es que no le dé miedo, no le dé miedo hablar, no le dé miedo preguntar, porque a veces eh, nos da mucho susto, pero podemos evitarnos muchos, como muchos cacharros, como decimos acá en Colombia, eh, muchas incidencias eh, preguntando y hablando. Entonces, como tú dices, que no que deje de ser un tabú y pase a ser una normalidad más de, de la vida de nosotros.
0: Sí, justamente, creo que, pues eso, a comprender que, que ha sido como una cuestión impuesta, el rechazo a esto, y pues también que, que como mujeres es algo que nos une, o sea, sería terrible si solo yo menstruara y nadie más en el mundo, o otras solo 10 mujeres. ¡Ay, no! Pero es algo mundial, ¿no? O sea, es, es algo que pasa a todas las mujeres, y es, eso en parte es padrísimo, porque creo que ya antes solamente ibas con tu mamá y le preguntabas, y tu mamá así como que en secreto te decía las cosas, pero eh, antes te daba mucha pena comprar, como tú dices, las toallas o lo que sea, y yo, la verdad, yo... Todavía reconozco que en su momento me daba pena comprar toallas, pero porque la gente sí como que se te queda viendo extraño. o sea, Lo ¿no? reconozco. Sí, o sea, la gente todavía se te ve muy raro cuando pides toallas. Entonces, pues, <risa> creo que aún, aún hay, mucho, hay mucho proceso por cual pasar. Pero, pues, bueno, sobre todo me, me gustaría pues, decir que la menstruación es, es, es un ritual y un algo que debemos también honrar y algo que también nos une como mujeres eh, que debemos de dejar atrás todos aquellos tabús, todas aquellas eh, también frases, y, y creo que este tipo de podcast también puede ayudar para que más personas eh, puedan, pues, comprender, para que más personas se puedan informar, y pues sobre todo que no están solas. Y me gustaría, pues, así terminar, Nat, eh, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación, de verdad para nosotros nos encanta tener a alguien de otro país, Escuchar a alguien de otro país, palabras que no conocemos, eso la verdad es que a la gente les encanta. Y pues bueno, eh, podrías dejar tus redes sociales, eh, tu página para que para que te siguieran.
1: Claro que sí, y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el acento mexicano, en serio, lo tengo que confesar. Estoy entretenida escuchándola. Eh, bueno, en Instagram estoy como arroba Ahí pueden encontrar pues todo lo que escribo y lo que, lo que transmito. Y en Facebook eh, tengo un fanpage de mensajes y letras. Entonces ahí estoy, mejor dicho, para todo lo que necesiten y para que se sientan muy identificadas.
0: Muchísimas gracias, Matt. Y pues gracias a, a todos. A ti, pues, de ¿sabes? verdad,
1: muchas gracias.
0: Eh, pues ya saben, estamos en redes y pues igual vamos a estar dejando las, las páginas y las redes de Nat Y pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, de verdad, y gracias a todos.